hát szevasztok. Most megint csak így magamba vagyok. Monologizálni fogok. Általában az sokkal jobb. Nem kell a másikra figyelnem. Nem kell megvárnom, hogy mit mond. Mert úgyse érdekel. Ezt mondta. Ezzel vádolnak. Na mindegy. Nem fog védekezni, hogy belecsapok. Voltam most a napokban, voltam egy Terra nevű étterembe. Budán van. És már közelebb itt nem mondok róla. De ott a lényeg, hogy az étlapon észrevettem, hogy van cigánypecsenye. De idézőjelbe tették a cigánypecsenyét. És akkor ezen ugye elgondolkodtam, hogy vajon azért tették idézőjelbe, mert hogy, hogy is mondjam, politikai korrektek akartak lenni, és nem, ugye, mert hogy végül is most akkor cigánypecsenyét, roma pecsenyét is mondhatnánk, vagy szóval hogy kéne ezt csinálni. Bár ugye egy, egy tradicionális ételelnevezésről van szó, aminek Szerintem nincs ilyen pejoratív hangzása, de ugyanakkor lehet, hogy sérthet is. Na mindegy, szóval, hogy idézőjelben volt, de az idézőjel egyébként nem ennek volt köszönhető, mint azt, a, ahogy már kijött az étel, akkor már észrevett. Hogy, hogy hát nem ez a füstös, mondjuk egy sötét, feketére füstölt szalonna, taréj, ugye a kakastarénak is mondták egyébként koramadot. Tehát, hogy nem ez a szalonna volt rajta, hanem, ugye, hanem egy úgynevezett szalonna fátyol, ami azt jelenti, hogy ez rettenetesen vékony a vágott, szinte papírvékony zsírszalonna, ami, ami ugye abban a pillanatban, hogy, hogy egy forró felülettel érintkezik, abban a pillanatban szinte rá is olvad. Ja, és itt erről volt szó, hogy itt ugye, ahogy a hús, ami egyébként egy tarja volt, méghozzá mangalica tarja, egy nagy vastagra vágott helyesen, tehát ilyen sztékszerű vastagságra vágott tarja, mire ugye rá volt olvasztva ez a szalonna. De ugyanakkor ugye én, én mindig is valami fura, hogy is mondjam, csak ilyen megduplázásának éreztem, a, ugye, most mit értek ez alatt, azt, hogy Ugye a tarja eleve egy rendkívül zsíros hús, ami nagyon helyes, nagyon jó, hogy így, így van, és hogy használjuk, hiszen a zsírnak van íze, a zsír az, ami egyébként valójában ízesít, tehát egy zsírtalan húsnál sosincs az az élmény, amit mondjuk egy zsírosabb húsnál. De az, hogy még ugye rákerül még egy szalonna is, tehát ugye ez azt mondom, hogy diplán, duplán van zsírosítva, az mindenképpen, az, hogy mondjam, furcsának tartottam, és, és akkor aztán utána, utána néztem ennek az egész cigánypecsenye problematikának, és akkor ugye találtam itt mindenféle, hát ugye a irodalom és egyáltalán történelemből valami fajta ilyen hivatkozásokat. Például van egy Jókai Mór idézete, fogok, azt most felolvasom, nem tudom, fejből. Aki még abból a fehér cipó közé szorított cigánypecsenyéből nem evett, és rá abból a hamisítatlan kecskeméti karcosból nem ivott, az nem is tudja, mivel élt Lukullusz, írta a Jókai Mór. Hogy, na hát ez ugye már 19. század, tehát hogy most vannak, vannak nyomai, akkor valójában ugye ennek a cigánypecsének, és akkor aztán utána olvastam még több, mindenféle idézeteket találtam egyébként, megmondom őszintén, hogy az volt a legjobb. Még Lenint is találtam, azt mondjuk a legjobb. Lenin, Lenin azt mondja, hogy, hogy ő azt írta, valahol említi, de hát itt nincs meg a forrás, hogy hol, hogy Big Black Gypsy Steak. Tehát, hogy ezt az emlékirajtaiban írja egyébként, amivel mondjuk nem nagyon tudom, hogy nagyon mire értette. Tehát a nagy fekete cigányról volt szó, vagy a nagy, nagy fekete cigány pecsenyéről volt szó. Na, szóval ez igazán egy nagyon híres, hát Jókaitól egészen Leninig megy a, megy a történet, de és aztán ugye, hogy valójában ugye azt kéne kideríteni, hogy, hogy, hogy miért is cigány pecsenye. És akkor ugye erre vannak különböző változatok, hogy 
Valójában ugye azt mondják, hogy a cigány konyha az nem főzött, hanem inkább sütött. Tehát, hogyha mondjuk sütöd a húst, akkor azért már be is füstölődhet. Ha mondjuk nyílt tüzen a sütöd a húst, nyársra húzva, stb., ami mondjuk inkább azt gondolom, hogy ilyen nomád, vándorló népeknél inkább előfordulhatott, tehát, hogy nyilván nem vittek magukkal egy mozgó konyhát. Tehát, hogy és ott ugye megfüstölődik ez a hús, a, a füstön. Ugyanakkor még van egy másik, ez már nagyon szofisztikált verzió, hogy hogy ott van a szalonna, és ezt vérbe mártották, disznóvérbe feltehetően, és hogy úgy füstölték meg, és hát attól tökéletesen befeketedett. Én ezt is el tudom képzelni, tehát hogy mondjam, előttem van ez a vérbe mártott szalonna, ami semmi baja nincsen, mert ugye a sült vérrel aztán semmi gond nincsen, mert minden disznótorosnak ugye a része abszolút tradicionális dolog, tehát hogy hülyén hangzik, vagy hogy mondjam, olyan nagyon vadul hangzik, de, de közben meg hát teljesen elfogadott máshol is. Úgyhogy, és akkor, a, és aztán persze még más egyéb, hogy mondjam, ilyen történeti források is vannak, hogy például mondjuk egyet, mások persze azt mondják, hogy a cigánypecsenye az egy tradicionális magyar étel, és akkor ugye a cigánypecsenye elnevezés az valamire másra utalhat, amit most akkor nem is akarnék én nagyon kifejteni, hogy mire, de lényeg az, hogy, hogy ugye, mert hogy már azt mondják, hogy akkor is ismert volt, és akkor ez már ugye nagyon régi-régi dolog, ugye 15. században ugye a laci konyhák, azóta vannak laci konyhák, hát most erről külön mindjárt megbeszéljük, hogy mi is az a laci konyha, vagy legalábbis erre is van több verzió. Tehát, hogy ezeken a lacikonyhákon adták ezt a, már akkor kínálták ezt a cigánypecsenyt. Ugye a lacikonyha állítólag azért, hát ez, ez hangzik a legjobban egyébként, hogy Dobzse László, aki ugye királyunk volt, az annyira elszegényedett, hogy valójában az udvart az ezekből a külső ilyen hevenyészet konyhákból látta el, tehát az udvartartást magát, tehát ami elég nagy szégyen lehetett, mi volt akkor ott a kincstárban, kifosztották ezek szerint. Na mindegy, és akkor azért lettek ezek lacikonyák, de közben meg aztán van ugye egy sokkal, hogy mondjam, milyen folklorisztikusabb, valószínűleg plauzibilisebb változat is, hogy június 27-e az László napja, és ugye akkor költöztették ki a konyhákat, így a parasztok képkéték a, a szabadba, kvázi ilyen szabadon. Onnantól kezdve, tehát ugye az volt az a, az a nap, amikor már olyan, hogy a szabad ég alá ki lehetett vinni a, a, vinni a konyhákat. Egyébként az az tény, hogy 1850-es években Pesten már 26 lacikonyha működött, főleg ott a Dunaparton, a Széna piacon, azon, azon, azon a környéken, és ott nyilván, hogy igen nagy mennyiségben adtak el cigánypecsenyét, és, és akkor most még annyit mondhatok erről, hát hogy jó, hogy az elkészítésért, ugye már itt annyiféle recept van, de azért alapvetően ugye arról szól, hogy van egy tarjánk, amit vagy bepácolnak, vagy nem pácolnak be, ugye, azt, azt ilyen, valójában ezt nagyon hirtelen, nagyon forró serpenyőben érdemes, hogyha mondjuk serpenyőben készítjük, kisütni, és, és aztán ugye erre még külön rákerül ez a szintén azt gondolom, hogy abban a serpenyőben csak megsütött szalonna is, tehát, hogy ez, ez lenne az. Hát én annak örülök, ha, ha ezt mai napig is tartják az éttermek, meg mondjuk otthon is készítik, de egyet azért mondok, tehát, hogy, hogy ugye az az alap. Ha én például egy tarját készítek, ugye van egy jó zsíros tarján, nem is nagyon szoktam egyébként kiklopfolni, tehát, hogy levágom egy ilyen, van, hogy másfél újnyi, de lehet, hogy két újnyi vastagságra is, és azért nagyon fontos ez a iszonyatosan forró serpenyő, mert minden zsíradék nélkül, tehát úgy, ahogy van, a füstölgő serpenyőbe beleteszem a tarját, 
ugye akkor az egy elképesztő, ugye, gyors pörzsanyag képződik az egyik oldalon, utána a másik oldalon. Még az is van, hogy egy picit érdemes róla leönteni valamennyi zsöredékot, ami egyébként kifolyik belőle, hogy, hogy ugyanazt a hatást érjük el a másik oldalon is. És, és gyakorlatilag ez a kétoldali hőhatás az, ami tökéletesen képes megsütni úgy ezt a húst, hogy az omlós, finom lesz úgy, hogy ropogósa a külső része. Tehát az, az, az semmiképpen sem, hogy valami rettenetesen olajjal feltöltött, vagy bármilyen zsiradékkal feltöltött serpényvel beletesszük ezt a húst, mert semmi értelme nincsen. Tehát az, az, az no. Na, szóval ennyit a cigánypecseről szevasztok. A műsor a béton partnere.